0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi tout d'abord pour faire un point d'une demi-heure à la mi-journée puis à 18h30 pour faire un bilan de la séance qui vient de s'écouler donc de 18h30 à 19h30 au sommaire de cette édition les marchés européens qui continuent leur consolidation en ce début de semaine dans le sillage de la semaine dernière où la euh, lenteur de la campagne de vaccination euh, en Europe et les craintes d'une troisième vague ont mis un coup d'arrêt aux indices une tendance dont on, de, on se demandera si elle va se poursuivre cette semaine sur les marchés donc, européens, face à des indices américains qui bénéficient, eux, de perspectives plus encourageantes vis-à-vis d'une réouverture complète de l'économie envisagée pour cet été, avec notamment Joe Biden qui a doublé euh, la semaine dernière son objectif de vaccination sur les 100 premiers jours de son mandat à 200 millions d'Américains, soit environ deux tiers de la population totale vaccinée aux états unis Mais la semaine qui s'ouvre, qui sera également marquée par la publication des indices PMI manufacturiers pour le mois de mars, mais également par, euh, qui sera marquée par la Publication de l'enquête ADP de l'emploi au mois de mars aux états unis suivie des statistiques du marché du travail au mois de mars également donc aux Etats-Unis. Trois moments macroéconomiques importants qui permettront de comprendre l'évolution des perspectives économiques de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis comme toutes les semaines, nous serons en plateau avec Romain Dobry pour comprendre les éléments techniques sur les marchés financiers en ce début de semaine. des marchés européens qui ouvrent la semaine en légère hausse avec un CAC 40 qui dépasse même les 6000 points au moment où on se parle. Le résumé complet, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
1: Le 4,40 en légère hausse à la mi-journée alors que les investisseurs sont tiraillés entre les espoirs de reprise économique, particulièrement aux états unis et les craintes sanitaires en Europe. En France, rien n'est décidé, a affirmé dans le journal du dimanche Emmanuel Macron au sujet d'un potentiel nouveau tour de vis, mais l'exécutif qualifie toutefois la situation de critique. Les admissions en réanimation continuent d'ailleurs d'augmenter, atteignant quasiment le pic de la deuxième vague à l'automne. Aux états unis au optimisme donc, alors que Joe Biden veut doubler son objectif de vaccination à 200 millions de personnes. Sur le plan politique, les marchés suivront aussi avec attention les annonces du président américain qui doit présenter cette semaine son plan de relance pour les infrastructures. Bonne nouvelle aussi du côté du canal de Suez, alors que le porte-conteneur désormais célèbre Ever Given bloquait le canal depuis une semaine, il est ce lundi presque remis à flot. Les cours du pétrole Brent s'en retrouvent orientés à la baisse. Pas d'impact visible pour l'instant sur les marchés de cette nouvelle affaire liée à un hedge fund qui a pourtant d'ores et déjà fait une victime ce lundi, le crédit suisse. Le groupe bancaire avait prévenu avant l'ouverture que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante par l'abandon de positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain. Seul le secteur bancaire s'inscrit lui en baisse. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole perdent quasiment 2% en en moyenne, à la mi-journée. Du côté des valeurs, BNP devrait d'ailleurs déposer aujourd'hui son offre définitive pour le rachat de 50% ou plus de Bank, ancienne banque casino qui compte près de 3 millions de clients. Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé avoir reçu une commande de plus d'1,4 milliard d'euros pour la fourniture de trains de banlieue en Espagne qui seront construits dans l'usine que possède, que possède le groupe français dans la région de Barcelone. Nous suivrons aussi Air France. Le gouvernement français et les autorités européennes ont finalement trouvé un accord sur les termes d'une nouvelle aide à la compagnie aérienne. Total, lui, a annoncé samedi suspendre la reprise du chantier de son projet de gaz naturelle liquéfiée au Mozambique après les attaques qui ont visé la ville de Palma. Pharmagest a bien traversé l'année 2020 le spécialiste de l'informatique officinale publie ses résultats et a enregistré un chiffre d'affaires de 171,7 millions d'euros soit une hausse de 8,3% et Vivendi, dont la filiale Universal Music Group, qui prépare actuellement son introduction en bourse, a conclu un accord sur une ligne de financement de 3 milliards d'euros sur une durée de 5 ans auprès de 4 banques. Le groupe qui tient par ailleurs ce lundi une assemblée générale extraordinaire sur le projet de redistribution aux actionnaires de 60% du capital d'Universal Music Group. Enfin, l'euro, lui, reculant en dessous des 1,18 dollars. Il se dirige vers son pire mois depuis la mi-2019.
0: C'était Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Eva Ben Saadi qui nous accompagne tout au long de la journée en fil rouge et que vous retrouverez à 14h55 puis à 18h30. Et comme chaque lundi, nous sommes en plateau avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors, on commence avec l'agenda des grands moments économiques cette semaine. Qu'est-ce que vous allez regarder cette semaine
2: euh, oui, Il y a d'abord l'indice de confiance du consommateur du Conference Board demain aux États-Unis. Ça, ça va être là, un, un, des, un des éléments marquants. Euh, c'est une semaine d'emploi aux États-Unis, donc ça c'est important. Ça commence mercredi avec l'enquête le, ADP, euh, qui avait fait bouger les marchés le mois dernier. C'est l'enquête le, mensuelle des chiffres de l'emploi, ça avait fait bouger les marchés, le, le, ce qui en général moins le cas et normalement vendredi euh, l'enquête le, 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 euh, gouvernementale, alors j'ai normalement parce que c'est une semaine raccourcie euh, pour euh, le vendredi sera un jour férié, pour vendredi saint et théoriquement euh, l'enquête le, le, est bien publiée le, le vendredi mais quand il y a un jour férié euh, elle est déplacée un jour plus tôt, or manifestement sur les calendriers que j'ai pu consulter Elle est
0: un, toujours vendredi elle est toujours elle est toujours vendredi, vendredi
2: ouais. Ouais, Donc euh, je, je, voilà, à vérifier quand même dans le courant de la semaine euh, selon l'évolution mais a priori ce sera quand même maintenu vendredi, donc ce sera un jour fermé euh, en France, et, enfin en Europe et au aux états unis jour férié. Les états unis seront ouverts lundi prochain. En revanche, on sera toujours lundi pour le lundi de Pâques en Europe. Donc, ça peut créer des mouvements de décalage de marché. Si c'est vraiment publié le vendredi, un jour fermé, ça peut être créer des décalages de marché en début de semaine prochaine.
0: Donc, une semaine de l'emploi des indices PMI. A noter également qu'avec le changement d'heure en France, les marchés américains rouvriront à 15h30 heure de Paris, donc reprennent leurs horaires habituels. Vous êtes présent tous les lundis dans cette émission. Vous le disiez, la semaine dernière, on présentait qu'une pause se profilait sur les marchés financiers. Est-ce qu'à la vue de la semaine qui vient de
2: s'écouler, ça, ouais, ça se confirme ça se confirme. Ça s'est confirmé graphiquement la semaine dernière, euh, enfin, dans, les, dans les prix, sur les, sur les différents indices. Euh, on voit qu'il y a un, un, un intérêt assez moyen. Il y a un marché qui est assez creux, euh, mais une consolidation qui se fait en très bon ordre. Euh, on avait indiqué un niveau d'alerte sur les CAC 40 qui était situé sous 5889 points. On est allé chercher deux fois ce niveau euh, et on a rebondi dessus euh, de façon assez, assez dynamique. Euh, on regardera les, les niveaux graphiques est technique après mais en tout cas oui il y a une consolidation qui se fait en bon ordre et qui est plutôt propre ce qu'on peut noter c'est qu'il y a un optimisme qui est toujours prudent et un niveau de couverture dans les portefeuilles qui a été un petit peu rehaussé en fait c'est pas le niveau de couverture qui a été rehaussé c'est la position ouverte sur les options qui a diminué un petit peu ce qui rend les positions d'options de, de, de vente de put un peu plus importantes autour de la monnaie donc autour des, des cours actuels de l'indice K40 ça donne un peu plus de, de, de solidité dans le, dans, le, dans le marché en tout cas dans le de la protection en cas d'accélération baissière euh, c'est tout ce qu'on a, qu a constaté la semaine dernière en revanche du côté de l'intérêt c'est assez moyen il n'y a pas beaucoup de volume euh, on le constate, aujourd'hui encore il y a un volume qui est assez moyen même, même dans, dans, dans cette matinée euh, et puis sur le futur CAC 40 un tout petit peu d'intérêt construit dans le début de la semaine dernière 3000 contrats futurs dans le mouvement de hausse qu'on a connu jusqu'à jeudi et puis euh, donc, ça a appuyé contre 5950 points et vendredi alors qu'on a connu une extension haussière en fin de séance euh, et en fin de journée on aurait pu penser qu'il y avait un peu d'intérêt qui s'était construit autour de ça et pas du tout, on ne détruit 1600 contrats futurs. Alors, c'est pas grand-chose, des, des destructions de, de, de construction ou destruction de 3, de 3 000 ou destruction de 1600 contrats futurs. Mm -hmm. euh, C'est plutôt des mouvements, comme on l'avait vu la semaine précédente, de l'ordre de 10 ou 15 000 contrats euh, qui, font, qui alimentent le marché. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt qui est assez mitigé, qui n'a pas beaucoup, de, pas beaucoup de, de dynamisme, et donc un, un, risque, enfin, un, un risque qui est toujours présent dans une phase de consolidation qui se fait pour l'instant en Bonnard, mais euh, voilà, des investisseurs donc, qui sont un peu en retrait.
0: Mais avec un, intérêt, euh, ouais, un, un, un intérêt mitigé des investisseurs qui attendent un peu de voir ce que ça se passe, ce ou, qui va se
2: passer exa Exactement, et on le voit d'ailleurs sur sur toutes les positions nettes spéculatives, il ne se, se passe rien ou ça a se réduit euh, depuis quelques semaines maintenant. Donc, quels euh, que soient quel que les actifs euro-dollar euh pétrole ou, euh, ou, euh, ou même les matières premières. Donc il y a, y a voilà, une, une phase de pause qui se met en place. C'est le mieux qu'on puisse atteindre après avoir atteint des objectifs importants et des niveaux de progression qui sont euh, colossaux depuis quelques semaines maintenant.
0: Bon, alors, même dans des phases de consolidation, il se passe des choses vis-à-vis -vis des valeurs ou des secteurs. On en reparlera dans un second temps. On va d'abord regarder les aspects euh, techniques avec bah, du, des, du, les indices américains tout d'abord et, et cette idée que c'est peut-être la fin d'une surperformance européenne, Romain Dobré.
2: Ah, c'est possible, euh, possible en effet. Euh, on l'a constaté la semaine dernière, hein, ça, la, 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 la rotation était plutôt en faveur déjà du DAX plutôt que de l'indice CAC 40. Euh, Ce des, sont des questions de, 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 de construction des indices et de, mm -hmm. de pondération de chaque valeur. Mais effectivement, sur les indices américains, ça a un peu mieux tenu. Euh, et surtout, en fin de semaine, on a accéléré. Nous, on a suivi un peu, mais on constate que le, le, le côté lead de, de, de l'Europe, qu'on connaissait depuis 3-4 semaines, euh, est en train de se, de se limiter un peu, en tout cas. On va voir comment ça se traduit. Ouais.
0: Et alors, ça se traduit comment sur le S&P 500, par exemple
2: alors, Sur le S&P, euh, on, on, on est en train de franchir des niveaux importants, des niveaux majeurs, euh, qui sont euh, donc bah, sur un graphique que vous avez là peut-être en, en, peut en, en qui est, euh, hebdomadaire, on voit que le S&P évolue de façon assez nette, propre au sein d'un canal haussier de, 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 de moyen terme euh, et qu'il vient de franchir le niveau de 3942 points. En tout cas, il évolue juste au-dessus ce matin encore, 3947 je crois, et donc ça ouvre la voie à une progression euh, plus, plus marquée. On voit qu'il a rebondi plusieurs fois sur cet oblique que j'ai tracé en noir euh, avant d'accélérer à la hausse, euh, encore une fois, donc une accélération haussière, une pause de 4 ou 5 semaines et le franchissement en fin de semaine dernière de de ce niveau, 3.942 points, qui ouvre des extensions en direction du haut du canal, et donc probablement de cette résistance à 4.163. Ça donne des progressions possibles de 5%. Euh, on voit donc fixer le niveau d'alerte à 3.942 points, vous l'avez compris, de court terme, avec une bascule et une possible consolidation jusqu'à 3.735 sans, sans alerte de, majeure. Et donc un marché qui, lui, a franchi de nouveau plus haut la semaine dernière.
0: Alors ça c'est pour les S&P 500, le Nasdaq le Nasdaq dont on, 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 on lit on voit qu'il qu y a un ralentissement en ce moment alors un ralentissement qu'on qu ne pourrait pas se qualifier de recul
2: non plus mais comment ça se passe sur le Nasdaq Alors je vous ai proposé d'abord un graphique hebdomadaire du, du Nasdaq parce que on, 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 qui montre bien la, la, le doute du marché vous voyez cette dernière bougie, et les deux dernières bougies d'ailleurs la bougie rouge de la semaine précédente et la bougie verte de la semaine dernière, donc mm -hmm. les deux dernières semaines on voit qu'il y a des grandes mèches de chaque côté et un petit corps au milieu c'est ce qu'on appelle des toupies, c'est un signe d'indécision sur le marché. Ça, Or, ça, revanche,
0: ça montre qu'il y a des grandes variations durant la séance mais que finalement on clôture assez proche de, de l'ouverture
2: c'est ça ça traduit simplement le fait qu'acheteurs et vendeurs se, se, se battent euh, manifestement dans des amplitudes qui sont relativement importantes mais qu'il n'y a pas vraiment de tendance en tout cas à court terme euh, à moyen terme on n'a pas cassé le canal haussier qu'on voit en noir toujours on évolue à l'intérieur donc d'une zone de, de, de consolidation un trading range dont la borne basse est toujours à 12 210 le niveau de retournement haussier c'est 13 294, si on arrive à le franchir, il peut se passer quelque chose. C'est pour ça que je voulais zoomer un petit peu avec vous, effectivement, sur le, le, le sur graphique. Le,
0: sur le journalier. Donc là, on est en hebdomadaire, et on peut zoomer en journalier, et euh, on va voir si la tendance est similaire.
2: Voilà, on la voit bien, cette consolidation latérale. Là, ça fait plusieurs séances hein, qu'on qu évolue latéralement. Et on commence à, à distinguer une structure possible en biseau. Ils euh, sont par les, les, les obliques bleus. Mm -hmm. qu'on qu on voit bien, à l'intérieur, on retrouve notre canal haussier. Euh, et à l'intérieur, on voit ce biseau qui est peut-être en train de se former. Un biseau, c'est un signe de consolidation, on pose dans la tendance, euh, qui peut euh, déclencher un mouvement haussier. Donc, au franchissement, euh, alors effectivement, 13 294 déclenchera. On voit que le niveau de, de déclenchement il est peut-être un petit peu plus bas. Mais euh, 13 294 confirmerait la, la, la reprise possible. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de signal haussier, si c'était cette grande bougie verte, mais elle est là de, de, de vendredi dernier, mais elle est là pour des questions techniques aussi, avec tout, tout ce qui s'est passé autour du, du secteur bancaire en fin de semaine. Et la possibilité aussi d'une pause qui continue à être marquée comme ça pendant quelques jours, quelques séances encore et pas de déclenchement. Donc je vous ai donné les grands objectifs euh, en cas de franchissement haussier ou petit, euh, si on prend juste la taille de la structure du biseau euh, à court terme, donc 13 842 et puis pourquoi pas le haut du canal, niveau d'alerte de court terme donc 12 530 toujours avec un risque de retour dans la zone d'alerte de moyen terme euh, au-delà de 10 945 en tout cas. Alors ça c'est pour les
0: marchés américains et si on revient en Europe, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a là aussi des disparités, on a donc les marchés européens consolident pour autant le DAX, par exemple, est mieux orienté que le CAC
2: 40. Ah, il est en pleine forme il vient de former de nouveau plus haut. Voilà, la, la, la dernière bougie, c'est un graphique mensuel, la dernière bougie mensuelle, mais on voit qu'on euh, on a bien euh, franchi des, des niveaux de résistance importants euh, au-delà au de 14 132 points et qu'on prend la direction des 14 950 points, plus ou moins, même peut-être un peu plus, pour aller chercher la borne haute d'un canal haussier de très long terme hein, qui est actif depuis euh, les années de 2010-2011 euh, et dont on a testé les bornes hautes plusieurs fois euh, de, donc, euh, et qui, qui est vraiment un, un niveau cible important. Le, le DAX a l'air de vouloir y aller, c'est lié aussi à sa composition. Il est moins orienté bancaire et surtout moins luxe que le, que le CAC 40, qui c est un secteur qui patine un petit peu en ce moment, effectivement.
0: Alors, les, les bancaires et le luxe, on va en parler, mais, mais juste avant, un mot peut-être du, du CAC 40, le CAC 40 qui est à 6'018 points au moment
2: où, où on se parle, se parle. Quelle est la, la tendance, Robin mais Elle est neutre euh, à court terme. Euh, elle est, enfin, elle est, oui, elle est neutre à court terme. Elle est en passe de le devenir aussi à moyen terme. Alors, on, on a évolué et puis on le voit très bien ici au sein d'un canal haussier de moyen terme euh, depuis plusieurs semaines qui est, qui est né fin janvier, le 29 janvier, euh, le, la borne basse du canal. Je l'ai zoomé un peu plus ici pour avoir un, un, un des éléments pratiques pour la semaine en fait on voit que la borne basse l étendue un peu du, du trading range c'est 5879 points pour la semaine c'était 889 la semaine dernière mais on a eu quelques mèches qui permettent d'étendre le, le, le trading range en bas la borne haute c'est 6081 et demi le point haut d'il y, y a 15 jours et on s'articule autour d'un niveau charnière qui est la médiane 5993 points selon qu'on soit au-dessus ou en dessous de cette charnière eh bien, on aura un biais plus ou moins haussier ou plus ou moins baissier avec une petite zone d'alerte que j'ai fixée jusqu'à 5943 en bas et, du, et avec le bas de ce canal juste en dessous qui est situé à 5975 pour la séance qu'on va remonter chaque jour de la semaine puisque c'est une oblique. Mais pour l'instant, une indécision est vraiment toujours cette, cette idée que la pause est en, est en marche mais qu'elle se... Pour l'instant, de façon canalisée avec un intérêt qui est un peu, un peu médium, un peu médium euh, comme on le disait, moyen, médiocre, comme on le disait, pardon.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'on parle de disparité, on a parlé de disparité entre les marchés européens et les marchés américains. On, ensuite dans, On a fait un focus sur les marchés européens, là, des disparités entre le DAX et le CAC 40. Et là, si on rentre sur le CAC 40, on se rend compte que la tendance n'est pas uniforme. là il y, a, il y a là aussi des disparités, mais vis-à-vis -vis des valeurs cette fois-ci.
2: Oui, très nettement, et on a des valeurs fortes hein, qui payent régulièrement, euh, qui ont des structures haussières de long terme. Alors, ArcelorMittal en fait partie avec une structure de, de probable de retournement haussière de, de très long terme qui est peut-être en train de se, se mettre en place. métal
0: qui gagnait un, un peu plus de 7% je crois vendredi euh, en clôture grâce au, euh, à la valorisation des métaux à Londres
2: ouais, ex exactement. Exactement c'est un secteur qui est toujours fort, hein, les matières premières et, et surtout les métaux euh, en effet et des valeurs comme Capgemini aussi qui forment de nouveau plus régulièrement et puis à plus court terme on a des signaux qui se déclenchent peut-être de, de réactivation de la dynamique haussière pour Legrand euh, qui a, qui a fran franchi un petit niveau euh, ou euh, aussi à, à court terme, ça on l'a fait de façon dynamique ce matin, on a proposé de façon dynamique de rentrer sur Atos, qui a l'air de sortir du, du bas de son trading range donc au sein duquel il évolue depuis plusieurs semaines maintenant et d'être sorti d'une petit, petite structure en triangle, donc avec des cibles de, dans un premier temps de, de, de 7 à 8%, mais avec peut-être une construction un peu, plus, un peu plus importante. Donc ça c'est pour les, du côté des, des, des valeurs fortes hein, dans l'immédiat, il y en a d'autres bien sûr hein, si on regarde euh, Publicis, Stellantis, STM ou encore Saint-Gobain euh, donc ça c'est plutôt du côté des valeurs portes.
0: Et alors du côté des valeurs faible pour, pour finir
2: ben, on, on a euh, effectivement des valeurs comme Alstom qui ont des faux signaux et qui sont toujours assez shortés. Hein. 17% de la position verte sur Alstom est vendue. Elle est faite de pression baissière, on le voit encore. C'est 1% de plus qu'il y, qu y a un mois. Donc, euh, elle n'arrive elle pas à se reprendre. Euh, et puis, euh, on a des valeurs euh, bien, tout, tout ce qui est lié à l'aviation. Euh, euh, que ce soit Airbus, Safran, Thales euh, dont on voyait des signaux aussi possibles se mettre en place, et qui là ont l'air de, de, de patiner. Donc, on, on reste un peu investi dessus, mais peut-être on va limiter sa pondération dans la perspective d'une réouverture mais la, la nouvelle vague a effectivement pesé sur ces titres-là qui, qui donnaient des signaux plus intéressants puis c'est un peu la même chose du côté du secteur automobile on va préférer Stellantis, Stellantis à Renault par exemple dans l'immédiat donc il y a des, des divergences assez marquées au sein de l'indice ça se traduit par cette pause latérale hein, qu'on qu constate en ce moment
0: et alors des divergences euh, parfois liées également à l'actualité on notera que les, les bancaires reculent depuis ce matin en lien euh, du coup avec les annonces de Crédit Suisse de Nomura euh, de, de pertes importantes à venir sur le premier trimestre de leur exercice en lien, ou en tout cas c'est ce qu'on peut lire à droite, à gauche, même s'il n'y a pas d'annonce officielle pour le moment, avec un débouclage de position de Archegos Capital. On parle de 20 milliards d'euros, de 30 milliards, pardon, 20 milliards de dollars ou 30 milliards de dollars. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la semaine quand on aura un petit peu plus d'informations et peut-être des informations officielles. On sait que Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley pourraient aussi être concernés. Merci beaucoup Romain Dobry, pour oui, pour cette analyse. Romain Debris, je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Nous sommes à présent en duplex avec Frédéric Ducrozet, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour Nicolas. Alors les marchés européens, on le disait en plateau il y a un instant, consolident encore en ce début de semaine. Quelle est votre analyse
3: Frédéric Ducrozet on sent effectivement, euh, comme sur le plan technique, au plan fondamental, j'allais dire une grande indécision, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que dans ces phases de doute, de risque, on, on aurait pu, j'aurais pu craindre personnellement une baisse à l'ouverture des marchés européens après les, les mauvaises nouvelles dans l'ensemble hein, qu'on a sur le front sanitaire et ce n'est pas lié seulement à la France bien sûr en Allemagne la tendance est mauvaise, on a eu euh, la chancelière Angela Merkel à la télé euh, en Allemagne hier qui peine malgré tout à convaincre euh, la population également euh, outre-Rhin eh ben, de l'importance c'est d'appliquer les nouvelles mesures et puis de l'espoir au bout du tunnel, d'ici quatre semaines ou plus, que vraiment cette course entre les vaccins... Et les mesures de confinement bah, soient gagnées. Hein. On est tous dans cette situation-là à espérer que la saison, notamment de tourisme estival, soit, soit sauvée. Et je pense que ce qui permet à ces marchés de, de monter malgré tout, de tenir en tout cas, malgré aussi l'échéance de fin de trimestre, hein, qui va probablement entraîner un, un, un rebalancement aussi des positions des plus grands investisseurs, c'est deux choses. D'abord, l'espoir, effectivement. Que cette accélération du rythme de vaccination est bien réelle, euh, les doses qu'on a trouvées en Italie, la réorganisation de la réponse européenne qui a été euh, calamiteuse pour le dire poliment et qui remet un petit peu d'ordre dans, dans, dans ce programme, c'est le premier point le deuxième c'est malgré tout qu'il se passe beaucoup de choses aux états unis et que l'Europe euh, en profite au moins un petit peu indirectement, on a euh, cet énorme plan de relance fiscale dont on parle depuis des semaines de, du nouveau président Biden, on a le prochain plan de soutien aux investisseurs Infrastructure qui va s'étaler sur plusieurs années. Tout ça, même avec des hypothèses très conservatrices, va quand même aider à l'activité et au profit des entreprises européennes, en l'occurrence également sur les marchés actions.
0: Alors Frédéric Ducrozet on voit quand même qu'il y a deux dynamiques différentes la dynamique américaine avec ce plan de relance que vous venez d'évoquer la dynamique européenne donc où on se pose la question d'une troisième vague en tout cas il y a des mesures de restriction qui sont en place et une stratégie de vaccination qui, qui, qui peine à avancer et puis il y a le plan de relance européen alors on en a un petit peu entendu parler en fin de semaine dernière avec Emmanuel Macron qui disait que euh, bah, c'était face aux 1900 milliards de dollars de Joe Biden bah, le, le, le plan de relance européen faisait pas le figure mais il y a aussi un autre sujet c'est qu'il n'est toujours pas mis en application et on a appris en fin de semaine dernière que la Cour suprême allemande a décidé de suspendre sa ratification face, je cite, aux critiques dans le pays qui qualifieraient ce plan de relance européen d'inconstitutionnel qu'est-ce que ça vous évoque Frédéric Ducrozet
3: Des mauvais souvenirs pour commencer, Pour tous ceux qui suivent l'intégration, l'histoire de l'Europe et l'histoire des crises récentes depuis 2010, la Grèce, euh, les décisions de la Cour constitutionnelle allemande, en général, nous rappellent des très mauvais souvenirs, qui se sont toujours très bien terminés. Donc je pense qu'il faut d'abord prendre un peu de recul. Euh, je ne suis pas juriste et encore moins spécialiste des questions constitutionnelles en Allemagne, mais euh, il est probable qu'il s'agisse à nouveau d'une forme de, de procédure très technique qui peut être résolue dans les semaines qui viennent. Il faut noter qu'elle a une dimension politique cette question comme toujours en Allemagne c'est la seule cour constitutionnelle allemande, nationale, qui tient tête à la cour de justice européenne euh, en Europe, il faut le dire les choses comme elles sont et il se trouve que cette plainte qui a été déposée contre la ratification du plan de relance européen, elle provient du parti d'extrême droite euh, Alternative für Deutschland euh, et donc les motivations sont de toute façon politiques pour pas dire euh, douteuses et, et donc il euh, y a, y a vra une vraie question politique qu'il faut trancher, qui revient sans arrêt qui reviendra, je pense que ce problème là va être résolue, mais que la question de l'intégration européenne qui accélère depuis l'année dernière avec ce plan de relance, on va, rappelons-le, émettre jusqu'à peut-être 1000 milliards d'euros de dettes à terme commune, et donc il y a un budget commun, il y a une vraie réalité aujourd'hui de mutualisation des ressources et des dépenses en Europe qui avance plus vite que ce qu'on espérait, c'est quelque chose que l'Allemagne ou une partie des parti politique allemand en tout cas, et de la population, euh, n'aime pas, refuse, veut protéger. Donc il y aura des garde-fous juridiques, il y aura un peu de bruit. Là aussi, je suis plutôt euh, agréablement surpris par l'absence de réaction des marchés, qui peut-être comme nous, observateurs, économistes, investisseurs, sommes maintenant euh, habitués euh, à ce genre d'épisode et de contretemps. C'est malvenu, je ne pense pas que ce soit un problème euh, en deuxième partie d'année pour que ce programme et ce plan de relance soient effectivement mis en œuvre, y compris en Allemagne, qui en profite
0: alors, donc, il sera mis en place euh, in fine, mais pour autant, on sent quand même la lourdeur euh, administrative de la gestion européenne entre l'effet le, d'annonce du plan de relance euh, et sa mise en place euh, effective. Euh, Philippe Lane, l'économiste en chef de la BCE, s'est exprimé ce week-end lors du forum Ambrosetti, et euh, il a donc euh, évoqué euh, les, les, les risques vis-à-vis -vis de la productivité de l'économie européenne si l'économie européenne reste en sous-capacité trop longtemps, mais il a également euh, estimé que c'était l'occasion de mener trois grandes réformes de fonds, une réforme du secteur public et euh, une réforme, mais surtout, une union bancaire ainsi qu'une union des marchés de capitaux. Qu'est-ce que vous en pensez dans, dans le sillage du, coup, du blocage qu'on voit actuellement sur, sur le plan de relance, Frédéric Ducrozet
3: mais Là aussi, ça génère beaucoup de frustration à la BCE et dans toutes les euh, institutions euh, publiques, privées en Europe qui veulent que ça avance, qui veulent que ça fonctionne. Un marché unique intégré, en l'occurrence l'union des marchés de capitaux qui serait une des dernières briques de l'intégration européenne, donc l'union bancaire, on l'a pour partie, en tout cas avec un superviseur bancaire unique, la BCE aujourd'hui et ça fonctionne plutôt très bien euh, l'union complète bancaire avec euh, notamment la garantie des dépôts bancaires, une harmonisation des règles bancaires en Europe, on n'y est pas encore mais on avance quand même avec beaucoup de, de retard et le dernier bloc serait effectivement cette union de marché des capitaux, on parle uniquement évidemment de la sphère financière, il y a tout un, un aspect euh, et d'autres aspects euh, de politique sociale, économique en, en Europe qui sont très importantes mais celle-ci comme d'habitude, l'Europe s'est d'abord formée sur l'économie sur la finance pour ensuite espérer une harmonisation des autres règles et puis une, à terme peut-être une union politique et, et sociale. Et cette dernière brique, elle tarde à venir parce qu'on a trop d'autres soucis à régler, parce que la pandémie n'était effectivement euh, bien évidemment pas prévue euh, et que ça met du retard et que le capital politique, l'appétit et le courage qu'ont nos gouvernements, et c'est bien légitime, ils doivent être réélus euh, tous les 4 ou 5 ans selon les pays, il est limité donc quand on a mis autant de capital politique l'année dernière pour apporter cette réponse à la hauteur je pense de la crise, on en a moins aujourd'hui pour compléter l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux et c'est pourtant indispensable, c'est pour ça que la BCE fait preuve de beaucoup de patience mais aussi de frustration et que dans l'intervalle elle doit continuer d'intervenir, je rappelle que d'ailleurs on est lundi donc on surveillera comme tous les lundis 15h45 le chiffre hebdomadaire des rachats de la BCE dans son programme PEPP qu'on verra si elle continue de racheter plus de 20 milliards d'euros comme dernière, la semaine dernière pardon.
0: Merci beaucoup Frédéric Ducrozet. Frédéric Ducrozet, je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management. Euh, avec, euh, vous êtes avec nous donc, tous les lundis à la mi-journée pour décrypter les enjeux de marché. Voilà, Smart Bourse, c'est fini pour cette édition de la mi-journée. Je vous donne rendez-vous à présent ce soir à 18h30 en direct pour décrypter la séance du jour.